1: ist der kurze Gruß aus der Sommerküche. Denn Notaufnahme macht jetzt Sommerpause. Nein, 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 doch. nein, 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 doch, doch, doch. Vorher gibt's ja noch neuen Hörstoff mit dieser Folge. Und da wird euch gleich die pharmazeutisch-technische Assistentin Vivi Köhler aus Cottbus erzählen, welche absurden Wünsche ihre Patienten und Patientinnen für die Reiseapotheke haben. Ich bin Ralf Protzus und ich freue mich, dass ihr bereits seit drei Jahren diesen Podcast hört, in dem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen ihre lustigen Geschichten erzählen, die sie tagtäglich beim Verarzten erleben. Drei Jahre, sechs Millionen Hörerinnen und Hörer, wow. Vielen Dank für eure Treue und vielen Dank für die vielen unterhaltsamen Geschichten. Arbeitet ihr im Gesundheitswesen und wollt auch mal bei Notaufnahme mitmachen? Meldet euch mit euren lustigen Geschichten gerne via E-Mail an notaufnahme at pot Und ganz neu, Notaufnahme könnt ihr jetzt auch im ICE-Portal der Deutschen Bahn hören. Einfach an eurem Computer oder Smartphone im ICE das WLAN aktivieren und bei Hörbücher und Podcasts diesen Podcast auswählen. Die Reisezeit, die vergeht dann wie im Fluge, äh, also wie auf Schienen. Und wenn ihr während der Sommerpause nicht auf neue Folgen warten wollt, dann hört einfach noch einmal sämtliche bereits veröffentlichte Notaufnahmefolgen an. Gibt ja einige. Viele kuriose Geschichten vergisst man ja auch mit der Zeit. Oder erinnert ihr euch noch an den Jungen, der beim Pullover anziehen sein Augenlid im Reißverschluss eingeklemmt hat und der Arzt dann auch noch versehentlich den Reißverschluss in die falsche Richtung zieht? Autsch! Diese Geschichte, die ist in der Folge »Jetzt wird's blutig, Stuttgart«. Also. Einfach mal in sämtliche Notaufnahmefolgen reinhören und wieder von Neuem lachen. Ja, und dann habe ich ja noch eine richtig gute Nachricht für alle Fans dieses Podcasts. Notaufnahme gibt es jetzt auch als Buch. Das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt, ab 18. Oktober. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr es jetzt vorbestellen. Ein Link dazu findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. In der geschriebenen Variante, da gehen wir erstmals chronologisch vor, von A wie Allgemeinmedizin bis Z wie Zahnmedizin. Einige Geschichten, die kennt ihr aus dem Podcast, viele andere Geschehnisse lest ihr zum ersten Mal. Alles ergänzt durch neue Gedanken, Informationen und lustigen Recherchen zu den jeweiligen Fachgebieten der Medizin. Außerdem gibt es auch persönliche Peinlichkeiten von mir, denn meine Praxis- und Krankenhausaufenthalte sind tatsächlich auch nicht immer so normal. Ich kann ja mal eben etwas reinlesen ins Buch hier, einfach mal aufklappen. Ne? Als Kind machte ich recht früh die Bekanntschaft mit einer Untenrum-Ärztin, einer Proktologin. Beim Spielen, da spürte ich einen immer größer werdenden Schmerz im Bauch und verabschiedete mich deutlich gebückt von meinem besten Freund. Auf dem Weg nach Hause neigte ich mich immer weiter nach unten, so dass ich gar nicht mehr wirklich gucken konnte, wohin ich eigentlich lief. Ich war ein wandelnder rechter Winkel. Meiner Mutter war schnell klar, dass dies kein Kinderscherzgang war und meine komplette Ungesprächigkeit verstärkte ihr Gefühl, dass dieser Tag in der Notaufnahme enden würde. Im Krankenhaus angekommen, wurde ich von der Kinderärztin wegen meiner Der-Glöckner-von-Notre-Dame-Haltung zu den Darmspezialisten delegiert. Vielleicht war ich ihr als Quasimodo-Nachwuchs auch einfach nur suspekt und wurde deshalb in die nächste Abteilung geschickt. Und dort wurde nicht lange gefackelt, denn die Ärzte vermuteten einen bevorstehenden Blinddarmdurchbruch. Klingt übel, ist es auch. Eine lebensgefährliche Bauchfellentzündung droht, weil Bakterien und sogar Darminhalt in die Bauchhöhle gelangen können. Eine Blinddarmoperation, die gehört zu den häufigsten Eingriffen in Deutschland und betroffen sind vor allem Kinder und Jugendliche. Die Tatsache, dass ich die größten Schmerzen im rechten Unterbauch hatte und sich dort der Wurmfortsatz befindet, der bei einer Entzündung schnell entfernt werden muss, untermauerte die Blinddarmdiagnose. Aber eine Ärztin weigerte sich und wollte nicht, dass an meinem Bauch herumgeschnippelt wurde. Sie konnte keine Notwendigkeit für eine Blitz-OP erkennen. Und dies führte sogar zu einem Streit, denn ihre Kollegen, die wollten mich sofort operieren. Alles direkt vor mir ausgetragen. Nur sah ich die Ärzte dabei nicht wirklich, sondern durch meine gebückte Haltung lediglich ihre hektischen Schattenspieler auf dem Boden. Gut ausgeleuchtet durch die grellen Krankenhauslampen. Die zwei Meter große Frau mit lauter Stimme setzte sich schließlich durch und verordnete mir einen Einlauf, der sich gewaschen hatte. Ihre Vermutung? Darmverschluss. Auch der kann tödlich sein und hier wird ebenfalls oft operiert. Zum Glück erfuhr ich erst viel später, dass ein ekliger Nebeneffekt dabei Koterbrechen sein kann. Koterbrechen! Wer das nächste Mal völlig erschöpft und in seinem eigenen Ekel ertränkt bei einer Magen-Darm-Erkrankung auf seinem Donnerbalken hockt, der denke einfach nur daran, dass es noch ärmere Menschen gibt, die ihren eigenen Kot kotzen. Zurück zum Einlauf. Damit sich der Darm entschlacken kann, nachdem irgendein Hindernis den Durchgang verstopft hat und der Verdauungsinhalt nicht weiter transportiert werden kann, wird auch hier oft zackig die Schere angesetzt. Aus irgendeinem Grund wollte die weibliche Dr. Haus jedoch meine Haut verschonen. Der Junge wird nicht operiert. Stattdessen wurde ich mit Abführmittel gemästet. Eben noch hatte ich die Ärztin geliebt, weil sie mich nicht dem Skalpell ausgeliefert hatte. Schon hasste ich sie, weil ich ein absolutes Toilettenverbot erhielt. Wer jemals eine Überdosis Rizinusöl-Intus hatte und nicht auf den Pott durfte, der werfe den ersten Klostein. Damit sich alles wieder richtig entwirrt, muss eben ordentlich Kraft ausgeübt werden. Quasi von oben runtertreten. Nur konnte ich schon damals durchaus mit Druck umgehen. Nur sollte er nicht abrissbärenmäßig auf meinen Darm einhämmern. Einfach mal innehalten. Das war die Anweisung, die ich zu befolgen hatte. Und in einer anderen Situation wäre Innehalten gar kein Problem gewesen. Zum Beispiel in einer Hängematte mit einer kühlen Limonade in der Hand oder beim entspannten Comic lesen. Jede Menge Stuhl innehalten. Macht allerdings überhaupt keine Freude. Das war ein kleiner Einblick von Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten, das Buch zum Podcast. Wenn ihr mögt, gerne vorbestellen. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Jetzt in der Urlaubszeit, da muss man sich natürlich auch für die Reise vorbereiten. Ja, da muss man die Reiseapotheke gut ausstatten. Ja, dann ist man irgendwo im Ausland im Urlaub, dann tritt man in die Bärenfalle und dann ist der Fuß ab. Und was macht man da? Da kann man bestimmt irgendwas Schönes draufsprühen, was man sich vorher schon außer Apotheke geholt hat. Und dann natürlich die ganzen Medikamente, Fiebersaft für die Kinder, Sonnenschutz und so weiter. Und deswegen habe ich jetzt die Spezialistin für alle Apothekenutensilien dabei hier im Mini Notaufnahme Sommer Special. Vivi Köhler aus Cottbus. Ich grüße dich.
0: Ja, hi. Freut mich wieder dabei sein zu können.
1: Genau vor einem Jahr haben wir uns schon mal unterhalten in zwei Apothekenfolgen und zwar Apothekenchaos im Cottbus und Medikamentenmalheur in Brandenburg. Und da haben wir ganz viel Lustiges von dir gehört, was so schief geht, wenn deine Kundinnen und Kunden in der Apotheke irgendwelche Medikamente holen wollen. Jetzt würde mich erstmal interessieren: Geht's dir gut? Ist alles in Ordnung?
0: Mir geht's bestens und dir?
1: Mir geht's auch hervorragend. Ist ja jetzt hier Sommerpause bald, <lacht> ne? Und Erholung angesagt. Aber jetzt wollen wir noch mal hören: Was holen sich denn jetzt so die Leute für ihren Urlaub, für ihre Reise bei dir in der Apotheke? Und was geht dabei vor allem schief?
0: Ja, also zum Thema draufschmieren. Man kennt es, man wird von einer Mücke gestochen, von einer Biene, von einer Wespe und das kann sich ja auch manchmal entzünden. Und wenn dann jemand mit Google-Übersetzer zu mir kommt und Friseurabschnitte verlangt, dann steht man erstmal da und weiß nicht so ganz, was verlangt ist.
1: <lacht> was wollt ihr eigentlich haben?
0: Das Phenihydrochord. das ist eine Creme für entzündete und stark juckende Stiche zum Beispiel.
1: Also wenn es dann schon geschehen ist, wenn man gestochen wurde, dann klatscht man das Zeug eben auf die Haut. Aber doof, wenn man dann auf dem Zeltplatz feststellt, Mist, ich habe aus der Apotheke eine Perücke mitbekommen. Nur weil man den Google-Übersetzer falsch benutzt hat. <lacht> Friseurabschnitte, nicht schlecht.
0: Haben wir wirklich sehr viel Fertiganlager, muss man wirklich so sagen.
1: <lacht> Was gibt's sonst noch so?
0: Also Sommer ist ja auch eine Zeit der Allergien. Ganz klar. Und ich habe mal zusammengetragen, was gerne falsch geordert wird. Zitze ziehen, zittere czehen, Caesar, zarin. Zehn Ziegen?
1: Das ist ein Wortspiel, ja? ja. Der Potsdamer Postbus-Box im Potsdamer postbus club sowas irgendwie, ja? Zizerin, Zizerin, Zizerin,
0: Ja, also die Liste zu diesem Arzneimittel, das ist das Zeterezin, ein Antiallergikum, ist ellenlang. Also ich kann da jeden Tag Neues dazu schreiben.
1: Aber ich glaube auch, so ein Name für so ein Antiallergikum, das kommt auch nur zustande, wenn man schon wirklich am Zittern ist, oder? Wer <lacht> denkt sich denn solche Namen aus?
0: Das frage ich mich bei sehr vielen Präparaten. Was in einer Reiseapotheke nicht fehlen darf, das ist eine Wund- und Heilsalbe, da gibt es viele verschiedene.
1: Genau, weil ich, ich rutsche auch immer aus im Urlaub, so auf der Wiese <lacht> oder ungünstig von der Klippe gefallen, also das ist für mich auch immer ganz wichtig.
0: Würdest du dir da eine polycyanid salbe raufmachen?
1: <lacht> Zyanid grundsätzlich nicht, ich hänge an meinem Leben.
0: Genau, also sicherlich war die Pyolysin Wund- und Heißalbe gemeint, aber der Herr wollte von mir eine Polycyanidsalbe haben.
1: Ja, der, der wollte aufs Ganze gehen.
0: <lacht> genau, also viele Poly- und Verbindungen der Blausäure-Cyanid, warum nicht, ne? Wenn ich dann nach etwas gegen schnorchelnden Schleim gefragt werde, bin ich erstmal überfragt. Und Das
1: ist für den Urlaub, wenn man tauchen will, ja?
0: nein. Schnorchelnden Schleim gibt es in der Lunge und das ist einfach nur Schleim, der abgehustet werden soll und da wollte von mir eine junge Dame gerne ein Altsteinsystem haben für den schnorchelnden Schleim.
1: Das hört sich eher an wie, so, wie der Griechenlandurlaub. Ähm, kurz bevor ich mir jetzt hier noch die alten Skulpturen anschaue, muss ich mir noch mein Altsteinsystem zurechtlegen. <lacht>
0: Nein, sie wollte das tatsächlich für die Lunge, also gemeint war Acetylcystein, das ist in dem ACC. Ja, das kann ja auch
1: keiner aussprechen, da muss man ja auch mal den Leuten Recht geben, also komm, dann sagst du halt, äh, schnurchelnder Schleim, hier mach mal fertig jetzt so, mach mal diese lange Schublade auf und hol das raus und ich will auch wieder raus hier.
0: Genau, dann das aus der Werbung, ACC Akut Hustenlöser und damit war sie dann zufrieden. Zum Thema Husten. Es gibt ja nicht nur den produktiven Husten, sondern auch den Reizhusten. Und da werde ich auch gerne mal gefragt, ob ich denn Feuerstill zu bieten habe. Mhm. Feuerstill soll phytohustil sein. Das ist ein pflanzlicher Hustenreizlinderer
1: wenn du jetzt in Kroatien bist, ja, da gibt es entweder eine Algenpest im Wasser oder hinter dir einen krassen Waldbrand. Also da, wenn du das ein Feuerstillmittel hättest, würde zumindest die Hälfte des Urlaubs schon mal wieder in Ordnung sein.
0: Deine Überleitung passt perfekt zum Thema Algen. Es gibt ein Nasenspray Algovir. Das enthält die Rotalge und dann fragen die Leute einfach nur nach dem Algenspray. Die sagen nicht, dass es für Schnupfen sein soll. Oder zur Infektabwehr. Die sagen einfach nur, sie hätten gerne das Algenspray. Aber nicht wofür. <lacht> Aber
1: du weißt es dann ja mittlerweile ja auch. Wenn so viele immer dasselbe falsch sagen, ja. dann packst du schon blind das richtige Medikament auf den Tresen.
0: Ganz genau. Wer kennt's nicht, im Urlaub wird viel und gerne gegessen. Da kommt es durchaus zu Magen-Darm-Problemen. Und ich denke mal, die Gravitations-Dual-Kautabletten sind eine super <lacht> Sache. Wenn man doch mal mit Sodbrennen zu tun hat, nach einer fettigen und üppigen Mahlzeit.
1: Ja, wenn man so viel gegessen hat, dann bebt unter einem automatisch der Boden. Ja, man ist ja um <lacht> ein paar Kilogramm schwerer. Und also Gravitationstabletten, die brauche ich auch unbedingt. Mit denen gehe ich jetzt nur noch aus dem Haus. Also das ist wirklich, da fühle ich mich viel sicherer. Ja. Ich gehe quasi beschwingter durchs Leben.
0: Viel sicherer würdest du dich sicher auch fühlen, wenn du den Rittersport dabei hättest. <lacht>
1: Kommt drauf an, welche Sorte, ja? Ich glaube, ich mag <lacht> Knusperflakes sehr gerne.
0: Damit kann ich nicht dienen, ich kann dir nur Retterspitz zur äußerlichen Anwendung anbieten.
1: Okay, was ist denn Retterspitz, was macht man damit?
0: Das macht man so als Umschläge, wenn man ein traumatisches Ereignis hatte, man ist umgeknickt ah. oder man hat eine Entzündung im Gelenk, dafür wird das angewendet.
1: Ich habe früher schon immer als Kind diese kalten und heißen Umschläge gehasst, wenn man das so umgewickelt bekommen hat, das ist nicht so mein Ding irgendwie.
0: Ich finde es effektiv. Aber im Erwachsenenalter, da hast du recht, ist jetzt nicht unbedingt so geil. Du hast doch die Waldbrände in Kroatien angesprochen. Waldbrände, Klima. Ich könnte noch den Produktwunsch die Greta anbieten. Die wurde auch bei mir in der Apotheke verlangt. Die liebe Greta, die zur Schmerzlinderung beitragen soll.
1: Das macht die auch, wenn mal Leute auf die hören würden. Ne?
0: Ja, letztendlich war es die Schmerzsalbe.
1: Da klatschtet ihr ja kurz mal die Greta drauf. So.
0: Genau. Kroatien bietet ja auch eine etwas andere Temperatur als Deutschland. Da kann man schon mal mit dem Kreislauf zu tun bekommen. Da empfehle ich gerne das Karato.
1: Klingt gut. Ich stelle mir so ein Kaubonbon damit irgendwie vor. So in einer bunten Verpackung.
0: Karato! Nee, nicht ganz. Karato ist das Krategut. Krategut ist was Pflanzliches für Herz-Kreislauf-Beschwerden. Hat eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin. <lacht> ja,
1: aber das ist ja deine tägliche Quiz-Sendung in der Apotheke und du wirst ja immer besser. Also du löst quasi jeden Tag die eine Million Euro Frage.
0: Wenn ich dann auch nur eine Million Euro dafür bekommen würde. <lacht>
1: <lacht> so, dann, äh, das geht wahrscheinlich noch ewig so weiter, weil irgendwie in deiner Apotheke alle immer alles falsch aussprechen. Aber jetzt noch deine drei Highlights der letzten Woche. Was sind da für komische Dinge bei dir passiert?
0: Ich... Ich kann das gar nicht so kategorisieren, weil alle drei Sachen sind wirklich der Knaller gewesen. Es war ein wirklich langweiliger Mittwochnachmittag und ein älterer Herr kam zu mir in die Apotheke. Meine Apotheke sitzt in einem Einkaufszentrum, dort befindet sich ein Drogeriemarkt und der werte Herr weiß, dass wir auch in einem Labor stehen und verlangte von mir, dass ich sein frisch gekauftes Knäckebrot aus dem Drogeriemarkt analysiere und ihm erkläre, warum das gut oder nicht gut ist.
1: Macht ihr sowas, dann würde ich euch alles mögliche von mir von zu Hause mitbringen, weil mich das auch voll interessieren würde. <lacht>
0: <lacht> nee, leider nicht.
1: Neben den ganzen, die alles immer äh, versehentlich falsch aussprechen, gibt es eben auch noch die absoluten Knaller. <lacht> das ist echt ernst meinen.
0: <lacht> ja, und dann stehst du wirklich da und weißt nicht, wie du reagieren sollst.
1: Was hat er denn befürchtet, was in seinem Knäckebrot ist? Irgendwie wurde es von Echsenmenschen angefasst? Oder sind da irgendwelche Bill Gates Mikrochips eingepflanzt worden? Was hat er vermutet?
0: Im Großen und Ganzen wollte er nicht sterben.
1: <lacht> Nachvollziehbar, ja okay Dann sollte er vielleicht von Knäckebrot umspringen
0: auf Schwarzbrot Sterben ist eigentlich ein gutes Stichwort Also nein, so gut ist es nicht <lacht> Man kann ja unter Umständen auch an einer Sepsis sterben Sepsis ist eine Blutvergiftung und ich habe mich mit einer Frau gestritten Also es ist wirklich dann etwas lauter geworden Sie wollte von mir eine Sepsis kaufen beziehungsweise mehrere Sepsen. Ist das der Plural? Kann ich gar nicht sagen.
1: Sepsie, Sepsapsen, Sepsisse.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Äh,
1: sie wollte sich einfach mal ein bisschen sepsen.
0: Richtig. Ich habe ihr mehrmals gesagt, dass sie das nicht kaufen kann und dass sie das auch nicht kaufen will. Sie meinte, das kriegt sie überall. und
1: will ja, Das kann man auch überall kriegen. Einfach mal mit der geöffneten Wunde am Arm beim Hauptbahnhof schön bei der Rolltreppe bei der Armlehne längs gehen. Und dann hat man 100% eine Sepsis.
0: Ja, es kann eigentlich so einfach gehen. Also dazu muss sie nicht mal Geld ausgeben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie wollte von mir Corona schnell testen. Ja, okay. Die hat sie dann umgewandelt in Sepsis.
1: Warum auch immer.
0: Ja, war interessant. Meine Kollegen haben hinten gelacht und ich stand vorne und wusste nicht, wo oben und unten ist. Das passt eigentlich auch zu meiner Top 1. Da wusste ich auch überhaupt nicht, wo oben und unten ist und ich wusste auch nicht, ob das oben oder unten hin sollte. Da wollte ein Herr von mir Wasser mit Drogen.
1: Also für den Urlaub wahrscheinlich, oder?
0: Ich gebe dir einen Tipp. Es ist fürs Gesicht gedacht.
1: Fürs Gesicht gedacht. Ja. Wasser mit Drogen. Also irgendwas gegen Pickel oder für frischen Atem. Ähm, ein Anti-Ohrenschmalzserum.
0: <lacht> nee. Wäre spannend, aber nein. Es sind tatsächlich Augentropfen gemeint gewesen.
1: Also er hat gesagt, Wasser mit Drogen, aber er meinte Augentropfen.
0: Genau, er wollte letztendlich Augentropfen von mir haben.
1: Aber ich meine Augentropfen, das ist. Das ist ja was völlig Normales. Das sagt man Milliardenmal in seinem Leben. Wasser und Drogen. Ich meine, wie, wie kann das passieren? Was sind da für Leute bei dir eigentlich immer?
0: Das frage ich mich auch.
1: Und was passiert dann, wenn du sagst du nee, sie meinen Augentropfen? Ach ja, ich meine Augentropfen. Und hat er sie dann ausgetrunken? oder? Also, meinte er doch Wasser mit Drogen?
0: Nein, ich habe erst mal gefragt, was? Und dann habe ich gefragt, wo es hin soll, was er damit machen möchte. Und dann hat er mir gesagt, in die Augen.
1: Vivi, ich merke schon, es ist ein Jahr vergangen und die Menschen werden immer abenteuerlicher mit ja. ihren Bestellungen in der Apotheke bei dir. Es wird so weitergehen. Wir werden dann bald bei Notaufnahme immer wieder eine Bestandsaufnahme mit dir machen. Okay? Sehr gerne. Danke für deine Medikamententipps für den Sommer. Wir werden diese Reiseapotheke mitnehmen.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut und ich wünsche allen Zuhörern, wenn sie Urlaub haben, eine wunderschöne Urlaubszeit.
1: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Zum Beispiel auch bei Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. So, jetzt gehe ich aber wirklich mal in den Sommerurlaub. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Viel Freude beim alten Folgeanhören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
0: Eine Produktion von ever.